0: No ar, Direto do Japão, com Roberto Maxwell.
1: Eu sou Roberto Maxwell e este é o Direto do Japão, aqui na rádio RBG, a rádio dos brasileiros no mundo. A Rádio dos Brasileiros para o Mundo 2016 está chegando ao finalzinho E no programa dessa semana Eu trago para vocês uma retrospectiva deste ano Que foi intenso de rupturas em todo o mundo E, é claro, também no Japão Para trazer para vocês as notícias mais relevantes de 2016 Eu convidei seis jornalistas brasileiros atuantes aqui no Japão Cada colega recebeu a missão de escolher e comentar A principal notícia de 2016 Aqui na Terra do Sol Nascente. Foram convidados e aceitaram o nosso convite por ordem alfabética os jornalistas Cíntia Godoy, da Rede Record de Televisão, Everton Tobassi, jornalista freelancer, Márcio Gomes, da Rede Globo de Televisão, Renato Brandão, jornalista e tradutor, Silvia Kikut, da Alternativa Online e Itácia Ohata, da revista Alternativa As gravações foram feitas por telefone ou pela internet E nós selecionamos os melhores momentos da conversa com cada um dos repórteres A gente começa então com Everton Tobassi, Que tem feito coberturas para diversos veículos do Brasil e do Japão Como a BBC Brasil, a Rádio Japão da NHK World, a Rádio França e o jornal Folha de São Paulo Vamos ouvir <música>
2: 2016 foi um ano histórico em vários sentidos, né? No caso do Japão, é, a gente teve a visita, a primeira vez que um presidente norte-americano visita é, Hiroshima. É, e isso tem um significado, assim, muito importante para a história, porque Hiroshima foi o alvo da primeira bomba atômica que foi detonada pelos norte-americanos, né? E desde então, passados mais de 70 anos, né, 72 anos, nunca nenhum presidente norte-americano tinha vindo ao Japão, especificamente a Hiroshima, da data que em que se, se lembra né, a morte de centenas, milhares de pessoas por causa da bomba atômica. E o presidente Barack Obama é, veio ao Japão esse ano. E dentro desse contexto... Uma matéria que, que eu fiz a quatro mãos, na verdade, eu fiz com uma colega, Fátima Kamata, para a revista Mundo Estranho, da Editora Abril. É, era um especial sobre crime, crimes de guerra, em geral. E nós ficamos com a parte do Japão. É, o Japão como algoz e o Japão como vítima. É, no caso do Japão como algoz, quando o Japão, o imperialista, atacou aí a, a Ásia, quis dominar a Ásia toda... Enfim, a gente conversou com historiadores, foi atrás de dados históricos para mostrar como que o Japão atacou esses países e como como foi que eles, quais foram os crimes de guerra cometidos pelos japoneses. No caso da, do Japão como vítima, é o caso das, das bombas atômicas né, de Hiroshima e de Nagasaki foi muito interessante, isso. nós fizemos um trabalho de pesquisa de quase dois meses nós conversamos com várias pessoas vários historiadores, é, vasculhamos muito material e descobri coisas que eu desconhecia na verdade, né? no caso do Japão como algoz como o massacre de Nankin eu, sim, eu, eu sabia muito por cima mas não sabia detalhes e a gente teve acesso a algumas fotos é, horríveis na verdade dos japoneses ali, né? Era, eles usavam muita espada, aquelas espadas de samurai, então eles decapitavam as vilas inteiras ali da região da China, na, de Nanking, famílias inteiras, crianças, então tem muitas fotos, assim, muito horríveis de soldados, eles, eles faziam um jogo, né, de quem decapitava mais pessoas, né, era uma coisa muito horrível. É, e no caso da, do Japão como vítima, a gente conversou com sobreviventes, né, da bomba, e... Sempre é uma é, é muito dolorido né ouvir uh, essas histórias. Então, é, aquilo mexeu muito comigo, particularmente, né, de ouvir aquelas histórias e relembrar, assim, meu avô, por exemplo, tem tenho descendência né, japonesa, meu avô lutou na Segunda Guerra Mundial, ele não estava nem em Hiroshima, nem em Nagasaki, mas é, é muito próximo da minha família isso também. né Então, foi muito interessante fazer essa matéria. uma matéria que me marcou, bastante esse
1: ano. É interessante que essa visita ela vem exatamente no momento em que o Japão está uh, se reposicionando uh, do ponto de vista militar uh, no cenário internacional. Como é que você vê esses dois eventos?
2: Olha, é complicado fazer uma super análise mais com a eleição do Trump porque o Japão ao mesmo tempo que ele prega a, o fim das armas nucleares por exemplo, tem, tem um, aí um movimento em prol disso, né? O Japão entrou em contradição esse ano antes ele só tinha, depois da, 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 do fim da segunda guerra, o Japão não podia ter mais tropas então ele tinha um uma tropa de autodefesa, que eles chamam. Então o Japão não participava de guerra, por exemplo, fora. E a partir de agora, o Japão, é, eles mudaram esse ano para que o Japão tenha é, e possa participar de ações militares fora. Então aí a gente, se fizer uma análise mais profunda, a gente tem várias questões econômicas envolvidas, principalmente em relação aos Estados Unidos, a compra de armas, fabricação de armas até, com a, o crescimento da China, né, a China tem investido muito na é, em armamentos na, na, nas tropas militares então o Japão ficou o, não só o Japão, mas os Estados Unidos ficaram um pouco preocupados com isso tem a questão da Coreia do Norte que diz que está desenvolvendo armas nucleares e tem feito uns testes com mísseis e isso tudo afeta bastante a região, né? Com Trump, na verdade, ele ele veio com uma ideia de que o Japão precisa pagar para manter as tropas norte-americanas no, no território japonês. Só que na verdade, assim, o Japão já paga muito caro por isso, né? Então, eu acho que vai ter aí um, vai ter, vão ter vários desdobramentos a partir de 2017, vários temas aí que vão bombar na, na mídia.
1: A visita do presidente norte-americano Barack Obama a Hiroshima também foi destaque na visão do correspondente internacional da Rede Globo de Televisão na Ásia, Márcio Gomes, que também destacou outras notícias. Vamos ouvir.
3: Foi um ano muito tumultuado no Brasil, então isso acabou abafando um pouco a, o noticiário japonês. Eu digo em termos do que se viu no Brasil. Mas para a gente que mora aqui no Japão, foram notícias muito importantes. Foi um ano muito importante de, de, de mudanças, de algumas viradas. Eu não sei se os colegas estão fazendo isso, mas eu destacaria três notícias que particularmente em mim uh, tiveram um peso maior. E a primeira delas foi uma que eu cobri em loco, indo ao lugar foi a visita do presidente americano Barack Obama em Hiroshima. Foi em maio desse ano e eu me desloquei de Tóquio para lá, para Hiroshima, para acompanhar aquele momento que eu que eu achava que seria muito importante para o povo japonês. Era importante ver como os japoneses iriam receber aquela visita. O Obama já tinha dito não será um pedido de desculpas, mas foi incrível ver uh, o, o sentimento de eu não sei se de orgulho, de alívio dos japoneses ao verem a sinceridade do Obama. Ele disse que não ia pedir desculpas, mas abriu o discurso. E eu me permito ler uma a primeira frase do discurso dele. A morte caiu do céu e o mundo mudou. Não é um pedido de desculpas, mas é uma frase que deixa muito claro todo o sentimento do presidente, a dor que ele sente uh, com o que aconteceu em 1945, mas isso me marcou demais por estar lá. Me chamou muito a atenção, eu acho que isso não teve tanto apelo no mundo, mas o comentário do, do, do imperador Akerito, que foi um comentário realmente, quando ele citou a possibilidade de renúncia, isso me chamou muito a atenção, porque me interessa muito por história, me interessa muito por tradições, e acho que por isso eu gosto tanto do Japão. E quando a gente vê que o imperador uma figura tão importante no país, uma figura chave para o país, uma, uma pessoa que une o país um destacado e a gente consegue particularmente quem está aqui mais tempo ver o envelhecimento do imperador e ele que também tem uma popularidade tão alta, quando ele cita essa possibilidade de renúncia, isso me chamou muita atenção e aí você pensa, não, então ele vai renunciar, o Papa renunciou, todos podem renunciar, o imperador não, tem a agência real a agência que cuida do, que regula a casa imperial, e não, vamos pensar sobre isso, e já tem um painel formado, já tem especialistas pensando se ele pode ou não renunciar Uh, gosto muito do imperador Por todo o papel que ele tem de visitar os países Que foram agredidos pelo Japão Durante a Segunda Guerra Mundial O papel dele é importante de visitar os locais Que são atingidos aqui no Japão Por terremotos, por desastres naturais Ele é uma pessoa que me parece muito próxima É muito fácil ver isso A proximidade, a proximidade que ele tem com as pessoas Mas essa, esse sofrimento que eu vi No discurso dele ah, Me deixou muito um, um tanto triste por ele
1: O interessante é que a reação da população Foi muito é, de devolver esse, esse respeito que ele tem pela população japonesa né? De, não, nós temos que pensar nisso com seriedade Ele já é um senhor idoso e tal Me parece
3: que a população está bem do lado dele sim. É, se Ele quer renunciar Sim, ele tem direito de renunciar Não apenas pela história dele, mas pela própria idade dele sim. Tudo que ele já fez pelo Japão Mas pelas limitações físicas que começam a aparecer Ele recebe autoridades, ele viaja muito Mas uh, acho que só para o ano que vem Que a gente vai ter uma, uma resposta mais definitiva sobre isso <risos>
1: A terceira notícia de destaque para o Márcio Gomes foi a reinterpretação do artigo 9 da Constituição japonesa, que permite a participação do Japão em atividades militares fora do país. Notícia citada anteriormente pelo Everton Tobás e também destacada pelo jornalista independente e tradutor Renato Brandão. Vamos ouvir. <tos>
4: Então, Roberto, obrigado pela, pela oportunidade, eu acho que a gente presta muita atenção nas notícias, apesar desse ano de 2016 ter sido muito difícil, né, porque teve tanta notícia ruim, mas teve duas notícias que, na verdade, estão ligadas, porque as duas são relacionadas com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, que passaram mais ou menos despercebidas, mas para mim foram muito importantes. Né? Uma, na verdade, é uma notícia do ano passado, que foi a, a, a lei que tinha sido aprovada no ano passado, que eles chamam de Lei de Segurança Nacional do Japão, é, entrou em vigor, né? definitivamente em março. E para mim foi uma notícia muito importante, porque como muitas outras coisas que aconteceram no mundo, né? no Brasil também esse ano, era uma daquelas coisas que eu ainda tinha até o finzinho uma esperança de que não fosse acontecer, né? porque essa lei foi aprovada no ano passado no parlamento japonês, mas depois da aprovação, ela continuou sendo muito controversa, no mínimo controversa, né? dentro do parlamento e também na população japonesa. Teve muito protesto aqui no Japão, vários protestos enormes na frente da casa do primeiro-ministro, que não foram divulgadas na, na grande mídia, que às vezes tinha uma espécie de é, censura por omissão, né? na minha opinião. E apesar de toda essa oposição do povo, de muita gente, inclusive tomando medidas bem radicais contra isso, porque é o fim de uma era no Japão, né, a era do Japão como um país pacífico, né, porque na verdade agora o Japão está praticamente aberto a, a participação, eh, quer dizer, o primeiro passo né, na direção do, do Japão voltar a participar em guerras, né, muita gente fala que tem esse lado da econômico, que talvez o Japão queira entrar na corrida armamentista e produzir, porque eles têm a tecnologia para isso, mas também tem esse outro lado, que assim o Japão vai realmente voltar a ser um país bélico, né, é, apesar de toda essa oposição, de toda essa revolta, de muitos, especialmente os japoneses mais velhos, né, e a da apatia dos japoneses mais jovens, a lei foi foi, é, entrou em vigor, quer dizer, ela tinha sido aprovada, entrou em vigor em março deste ano, né, e isso não está sendo muito, assim, falado, na verdade, mas várias coisas depois disso aconteceram por causa dessa, da lei ter, ter entrado em vigor. E a outra notícia foi agora no final do ano, que eu acho que é, todo mundo já, já deve ter visto isso, que foi a, a visita do, do primeiro-ministro Abe aos Estados Unidos para conversar com o presidente eleito dos Estados Unidos, Trump, que também, mais uma vez, é no mínimo muito controverso, né? um presidente que, que já ofendeu muitos líderes mundiais, dizer, tem muitos líderes mundiais com o pé atrás esperando para ver o que vai acontecer nos Estados Unidos e ele tomou essa 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 iniciativa de ir lá e ter uma reunião, inclusive, que foi controversa também porque incluiu a filha do Trump, né? que estava presente e que vai ser a a CEO do dos negócios do do pai e ela estava presente nessa reunião também, a gente não sabe porquê, mas uh, o resultado é que logo depois disso o mercado de ações no Japão melhorou e o Japão começou a anunciar várias medidas de, de é, investimento já nos Estados Unidos com a nova administração. E isso me surpreende um pouco, assim, quer dizer, na verdade eu não, não vejo muita revolta, acho que deveria ter mais né, debate, mas como a gente sabe aqui no Japão não, as pessoas não são de ficar muito de questionando muito o que a, autoridades, as autoridades fazem mas no sentido de ser assim uma uma, uma medida que está muito assim na linha divisória entre o pragmatismo e o oportunismo, né? E eu acho que o Japão está pecando nesse sentido porque ele está tomando iniciativas globais, né? De uma maneira é, é, que pode, se por exemplo vamos supor que dê errado, né? O Trump que ele não seja um líder que que cumpra todas essas promessas econômicas que as pessoas estão esperando dele e isso vai ficar muito feio para o Japão.
1: Né? A visita do presidente brasileiro Michel Temer à Ásia foi um dos destaques para a correspondente da Rede Record de Televisão na Ásia, Cíntia Godoy.
0: Foi um ano que eu acho que foi bastante expressivo é, para a política, por exemplo. A começar nós tivemos a visita do presidente Michel Temer a três países aqui da Ásia, China, Índia e Japão. É, no início de setembro, o presidente que tinha acabado de assumir efetivamente o cargo né, como governante do Brasil. Ele participou do, do evento do G20, que é o grupo das 20 maiores economias mundiais. É, esse evento aconteceu na China, que foi, na verdade, a primeira aparição internacional uh, de Michel Temer como presidente efetivo do Brasil. A gente teve a oportunidade de ir até lá e cobrir. né? Acho que foi uma uma grande tentativa de buscar uma legitimação aí do presidente como governante brasileiro, diante né, das outras potências internacionais. Ele também participou de um outro evento anual que aconteceu na Índia, que foi o, o encontro do grupo do BRICS, que é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E após esse encontro aí do BRICS, ele veio diretamente com a comitiva também, a presença também da primeira-dama e veio diretamente aqui para o Japão. É, a gente sabe que o Japão tem uma relação bem especial com o Brasil, uma relação histórica e é uma relação econômica, cultural, diplomática, a maior eh, comunidade japonesa fora aqui do país fica no Brasil, são mais de um milhão de descendentes e de, de japoneses e por outro lado, uh, os brasileiros estão aí em quarto lugar na, no número de, de estrangeiros que residem aqui no Japão. É, foi uma, uma, um, uma visita também muito importante com um cunho conciliatório, digamos assim porque as duas últimas visitas que deveriam ter acontecido, né, de, um, de um presidente brasileiro, acabaram sendo canceladas. A ex presidente Dilma Rousseff acabou cancelando as visitas por, por diversos motivos, e o que causou um certo, digamos, desconforto. Então, eu acho que essa visita do da comitiva brasileira que aconteceu em outubro, que é o Japão, teve bem é, também essa importância, né? Eles acabaram assinando alguns memorandos, né, importantes também, se não me engano, aí cerca de 80% da carne de frango, por exemplo, que é consumida aqui no Japão, vem do Brasil. É, os brasileiros também, com esforço de, diplomático uh, aqui da embaixada brasileira, tentam é, conseguir uma liberação aí, uh, do governo japonês para também exportar a carne bovina. Já tem um tempo que o Brasil não consegue é, sair dessas restrições impostas pelo governo japonês e, e conseguir vender essa carne bovina. Esse probleminha ainda não foi resolvido, mas foi um encontro assim importante, porque já tinha um bom tempo que um presidente brasileiro não visitava aqui o Japão. Então, foi importante nesse caso. Eu acho que é interessante falar de, de uma questão que envolve a segurança mundial. É, este ano, a Coreia do Norte divulgou que tem realizado aí dois testes nucleares né? então em janeiro desse ano eles teriam realizado um teste com uma bomba de hidrogênio eu falo sempre teriam porque existe a divulgação, mas não tem é, nenhuma comprovação concreta de que esses testes tenham sido realizados, então em janeiro eles teriam feito esse teste com uma bomba de hidrogênio, em setembro um novo teste com uma bomba ainda mais forte, que eles consideraram ainda mais forte e que teria liberado uma energia aí de 10 quilotons. Então, contando com esses dois, essas duas possíveis explosões aí esse ano, a Coreia do Norte então, ela teria realizado cinco testes com bombas nucleares na, na história. Isso, óbvio, gera sempre uma grande tensão na comunidade internacional, a ONU, os Estados Unidos, a, a vizinha, né, Coreia do Sul estão sempre impondo restrições à Coreia do Norte. Mas tem muita gente que acredita que, que o país não represente assim, um risco real, né, que seria uma, apenas uma, uma forma né, do, do, do ditador Kim Jong-un de se proteger e se mostrar um, um certo poder né, e dizer, olha, nós temos uma bomba nuclear, então assim não mexam com a gente. Mas, enfim, eles dizem que, na verdade, a Coreia do Norte não teria uma tecnologia suficiente para desenvolver uma bomba ou até, na verdade, até mesmo lançar essa bomba em qualquer local. Então, agora saindo um pouquinho da política, é claro que a gente fala em Ásia, tem sempre terremoto, né, Roberto? A gente que mora aqui está acostumado com isso, né? A gente teve o terremoto de Kumamoto, né? Aqui no Japão, na região sul do país, que deixou aí pelo menos 157 mortos entre pessoas que morreram né, diretamente com abalo e outras, que, outras fatalidades que foram relacionadas aos desastres. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas, foram dois grandes abalos, até algo que foi... De certa forma, um pouco é, incomum, causou uma grande destruição né, na época, apesar do Japão ser um país bem evoluído e bem eficiente no quesito de, de recu se recuperar diante de desastres como este, a gente ainda vê que ainda tem traços né, na, nessa região que ainda, não, que ainda não conseguiram, eles ainda não conseguiram recuperar completamente.
1: Ainda falando de terremotos, os cinco anos do grande terremoto do leste do Japão foram lembrados pela repórter Tássia Ohata, da Alternativa, uma revista voltada para a comunidade brasileira residente no Japão.
5: Olha, para mim, a notícia mais impactante foi a cobertura dos cinco anos do grande terremoto do, da região leste do Japão, né, em 11 de março de 2016.
1: É, no 11 de março de 2011, né? Foi o terremoto há cinco anos atrás. E nesses cinco anos, o que, que você viu? Né? Você também esteve lá há cinco anos atrás, né?
5: Exatamente, né? Há cinco anos eu estive na região, né? Assim que, que deu a, o terremoto, né? Eu fui até a região, acompanhei de perto, né? A, a o resgate, a questão de como que estava a situação na região, né? E esse ano, cinco anos depois, eu voltei para ver como é que tava né a, a reconstrução como que estava está a situação né dos moradores hoje
1: e o que que você viu assim de diferente que mais chamou a atenção
5: bom o que eu vi né agora nessa minha volta na região foi a, a questão mesmo da de como que estão né os moradores como eles estão lidando com a situação a questão da reconstrução, de como é que está sendo nas cidades.
1: Algumas das cidades que você visitou, elas foram completamente destruídas na época, né?
5: Exatamente, elas foram praticamente totalmente destruídas, né? E hoje a gente vê que a parte né, da limpeza, ela foi, tá, foi feita já, né? Agora, aos poucos, as cidades estão sendo reconstruídas.
1: É, porque na verdade, na, na mídia brasileira né, e na mídia internacional, saiu bastante coisa sobre a questão da reconstrução da infraestrutura né, mas uhum. agora está sendo a reconstrução mesmo da cidade em si, né? das residências, né
5: exatamente, exatamente, Roberto
1: é, a gente cobriu, né, fez algumas coberturas juntos, fizemos uns vídeos inc inclusive, e uma das coisas que mais me chamou atenção, não sei quanto a você foi das, da, da, das batalhas né, que os moradores estão travando também com os governos locais, né
5: exatamente, Roberto, isso foi uma coisa que também me surpreendeu bastante, porque é uma coisa que não tá sendo divulgada né, vamos dizer assim, né que a gente só pode perceber quando a gente chegou lá na região e conversando com os moradores. Um dos locais que eu e você, que nós visitamos foi o, a vila de, de Shibitati na província de Miag. É, essa vila é um, uma vila de pescadores, né? E eles estão travando uma batalha com o governo, né? É, em relação à construção de muros.
1: Pois é, nesse, nesse local, nessa vila, por exemplo, os moradores estão é, indo contra a decisão do governo de construir um muro no porto, né?
5: Exatamente, Alberto. É, eles estão travando essa batalha junto ao governo local, né, porque eles acham que esse muro ele irá é, ir, irá dificultar, né, ele é, trazer grandes problemas para a atividade deles, né, que no caso é a pesca.
1: É verdade, assim a gente a gente visitou líderes comunitários, e a gente conseguiu ver, ouvir, né, do ponto de vista deles, como que o muro vai dificultar a chegada dos barcos e tal, bem complicado, né? Você também é, esteve nas solenidades do, do, do aniversário, como é que foram as solenidades?
5: Acompanhamos algumas solenidades na, na província de, de Miyagi, nós pudemos ver que, que os moradores, realmente, né, cinco anos, eles estavam bastante emocionados, né, com a perda né, de, de familiares, enfim.
1: É uma coisa que as pessoas não esquecem, né, Tássia?
5: Exatamente, é uma coisa que vai ficar marcada para sempre, né?
1: Tássia, olha, eu queria te agradecer muito pela tua participação aqui no programa.
5: Imagine, Roberto, eu que agradeço.
1: E um grande abraço para você.
5: Para você também e para os ouvintes da Rádio RBG. <risos>
1: A apresentadora e editora do programa Ponto Alternativa do portal Alternativa Online, Silvia Kikuchi, destacou uma seleção das principais expressões usadas no Japão em 2016 para fazer a sua retrospectiva.
6: Olha só, Max, eu acho que você deve ter falado com vários dos colegas meus e, e todo mundo é, discute uma notícia que marcou o ano, né? Eu também queria falar... É, não muito em, especificamente em relação a uma notícia, sim... É em relação a uma expressão ou as expressões que marcaram o ano Um grupo de japoneses escolhe todos os anos é, a palavra que marcou o ano É uma expressão né, que define quais foram os principais os principais acontecimentos do país O que mais marcou a sociedade japonesa A expressão que eles escolhem representa o um principal fato que, que moveu a sociedade japonesa Que causou mais preocupação, que causou um debate na sociedade e para os estrangeiros é ótimo, porque a gente acaba aprendendo palavras que não encontra geralmente em um livro didático para ensino de idioma japonês. A palavra que mais foi popular em 2016, segundo esse, essa equipe, foi kamiteru. Kamiteru, é, em relação a, com, como se diz, ao feito do jogador Seiya Suzuki, da equipe de beisebol profissional Hiroshima Carp depois de uma temporada brilhante que ajudou a equipe a conquistar o título da Liga Central do Japão, pela primeira vez em 25 anos. Então, é, com toda essa performance dele, o técnico do, da equipe, Koichi Ogata, sempre se referia a ele que é, ele estava kamiteru, ou seja, divino, sobrenatural, sobrehumano. E kamiteru é uma palavra, na verdade, um trocadilho, que reúne o kanji, né, o ideograma de kami, de divino, de Deus, e o teru, que é, na verdade, uma, um sufixo verbal e um substantivo. Então, kami, de divino, kami teru, tem algo divino no ar. E essa expressão acabou pegando no Japão, e é usada também em outros, é, outras formas de de se referir a algo que está divino. Aí tem outras palavras aqui, que eu também achei que, que fossem ganhar... E acabaram não sendo escolhidos, mas ficaram entre as finalistas. Por exemplo, Seichi Junrei, que é a peregrinação a lugares sagrados, por exemplo. É uma expressão que se refere a um fenômeno muito comum agora no Japão, que é a peregrinação a lugares que aparecem em mangá, anime ou videoclipe de artistas e ídolos. Eu, sinceramente, depois do sucesso do filme, do, do desenho animado Kimi no Nawa, até achava que fosse ganhar. Quase ganhou, mas não ganhou. Aí tem outros que, por exemplo, Torampo show Fenômeno Trump, é, da vitória do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Também foi um acontecimento de destaque não só na mídia japonesa, mas também no mundo inteiro. Aí tem outras palavras, tem uma que é um pouco mais difícil, que é o é. muito complicado, né? Mas traduzindo significa é, não conseguir uma vaga na creche, ou um jardim de infância, que o Japão morra. Na verdade é, é uma frase anônima que repercutiu muito nas redes sociais, um desabafo de alguém que não conseguiu uma vaga para o filho ou a filha na creche. E expressou o que todos os pais e as mães no Japão sentem nessa falta é, de, de vaga nas creches. É realmente muito complicado. Foi um puxão de orelha é, para o próprio governo, né? Então isso aqui se populariza bastante. Tem outras palavras, Pokémon Go, nem preciso falar o que, que significa. E só para finalizar, a, a expressão PPAP, não sei se você conhece, Max, o do Pen, Pineapple, Apple Pen. Ouviu essa <risos> música? Já. Quem é que não ouviu, né? Pois é. Então eu achei que essa expressão fosse ganhar. Mas não a equipe escolheu a expressão Caminho
1: E esta foi a retrospectiva 2016 do Direto do Japão. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui o meu agradecimento aos seis colegas que atenderam o nosso pedido e dispuseram um pouquinho do seu tempo para compartilhar com a gente as principais notícias do Japão neste ano que está chegando ao fim. Meu muito obrigado a todos vocês, colegas, e um feliz ano novo, que em 2017 a gente possa transmitir um monte de notícias boas para o mundo mundo. E pra você que está ouvindo o nosso programa, qual foi a notícia mais importante de 2016? Ou ainda, qual é a notícia que você quer mais ouvir em 2017? Escreva para o Direto do Japão através do Facebook da Rádio RBG. Entra lá, dá uma busca por Rádio RBG e deixa o seu like e, claro, envie sua mensagem para nós. Ou ainda, você pode usar o WhatsApp para nos enviar mensagens de texto ou de áudio. Anote o número mais 44 078 49 865 885 Nós da equipe do Direto do Japão e da Rádio RBG desejamos a você um excelente 2017 com muitos desafios, mas com muitas conquistas. Na primeira semana do ano, a gente vai reprisar a primeira edição do nosso programa com o tema Afinal, é bom ou não morar no Japão? E nós estamos de volta na segunda-feira, dia 9 de janeiro, com o um programa inédito Direto do Japão. Sayonara e Feliz Ano Novo!